0: Estás escuchando Rotterdam Press Radio, como hecha en casa Tech El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida Bienvenido a TechPilli.
1: Hola qué tal amigos, bienvenidos a la emisión número 90 de Tecpili, nuevas tendencias, nuevos dilemas, los saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press, sean bienvenidos y bueno pues ya lo saben, me acompaña aquí, eh, pues como una mancha que no se quita así de la ropa, <risa> el señor Erasmo, ¿cómo estás Erasmo?
0: Bien, bien, estoy un poquito ofendido porque me compare con una mancha que no se quita de la ropa, pero bueno, no me queda más que estar aquí. <risa>
1: Es, es que es eso, no, no le queda más que estar aquí, no, nadie lo invitó, nada más así se, 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 se cuela, se cuela.
0: <risa> no me no, no puedo colar a donde vivo, señor.
1: <risa> ya le dijimos que no, ya, ya tuvimos esa intervención, vamos a tener que tener ahora la intervención de verano para que entienda. <risa> no, para nada. <no. risa> <risa> bueno, eh, vamos a empezar un poco con temas variados, no tengo algo... Uh, ...súper importante que discutir... ...pero si sí había un par de cosas que quería hablar con usted... Uh -huh. ...obviamente... ...siguiendo un poquito la línea... Eh, ...de lo que habíamos hablado un poco acerca de la inteligencia artificial... ...ChatGPT... ...y esa <coughs> pequeña rápida noticia... ...que le compartí a usted hace eh, no mucho... ...acerca de por ejemplo ahora... ...en el nuevo torneo Grand Slam de Wimbledon... ...que van a tratar de utilizar chat GPT y otro tipo de instrumentos de ese tipo para generar comentarios y también para generar un poco de artículos acerca de lo que está sucediendo ¿qué le parece eh, en ese sentido que ahora por ejemplo el mundo del deporte esté utilizándolo eh, debido a que pues también hablábamos eh, uno o dos episodios anteriores acerca de la huelga de la unión de escritores en Estados Unidos y obviamente uh -huh. como pues eh, los partidos cualquier partido, cualquier evento deportivo, pues no es estructurado porque los comentarios pueden ser de cualquiera, de cualquier manera, dependiendo de la persona que los haga. Pues se me hizo un tema interesante porque pues también ahí no sé qué tanto vaya a pegar el grito la gente que hace comentarios, etcétera. Pero pues también como que es el hype, no? Es como hace un año fueron fueron los NFTs eh, y ahora uh -huh. es el año el año anterior de ese fue de las criptomonedas. Y ahora uh -huh. este año es este ChatGPT y todo ese tipo de cosas. Entonces como que se me hace, si, si no es como un stunt publicitario, como que también se me hace como que pues ya bájenle, ¿no? O sea, como que también es que puedan utilizar también esta herramienta para todo. Y, o sea, ¿cuál es la, la, la invención o qué es lo que me va a, a entregar esta herramienta? A diferencia de algún comentarista que a mí me guste. Aparte es tenis, o sea, ¿qué tanto puedes, <risa> ¿qué tanto puedes hablar o comentar? Aparte, o sea, no... No, no es que le den tanto color o tanto eh, dinamismo o que le pongan de su propia cuchara a todos los comentadores. Eh, entonces, digo, no sé, yo sé que usted no es súper ávido fan a los deportes. De hecho, la del tenis casi no veo. De, de lo que veo eh, serán esos, los Grand Slams. Y si veo, los veo nada más este, las semifinales y la final. Eh... Pero pues también no es que necesite yo más de lo que me han estado entregando los comentaristas, eh, la gente que está narrando el partido. Porque pues obviamente también cuando están eh, en pleno juego mantienen el mismo tipo de eh, educación, digámoslo así, que lo que se muestra en la cancha. no están todos Está toda la gente callada en el estadio, entonces ellos también están callados. Supongo que porque muchos también están ahí en el mismo estadio, entonces no pueden hablar. ...pero aun cuando ellos estén en estudio igual como que pues no... ...prefieren guardar silencio... Eh, ...por lo que no entiendo también entonces qué, qué diablos va a pasar con, con ChatGPT... ...y por último yo sé que es mucho pero por último... Eh, ...también ya habíamos hablado en algún momento en eventos deportivos... ...que también eh, alguna inteligencia artificial eh, podía ayudar por ejemplo a ligas eh, pequeñas o menores... ...o chiquitas de alguna ciudad de algún pueblo donde se estuviera el torneo de bolos y entonces como que a muy poquita gente le va a interesar, pero que tú le mandabas quién compitió, eh, más o menos el, eh, los resultados, y te, auto, y te iba a autogenerar como un artículo, como para que uh -huh. gente de tu localidad, que fuera que estuviera interesada, pudiera leerlo de, de cierta manera como más sencilla y como algo que estuvieran ellos acostumbrados. Pero pues lo veo más ahí el, la utilización de ese tipo de cosas eh, más que lo otro. Ahora sí que ya, me, ya lo puse en, 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 un, en un lugar donde pues le acabo de hacer varias eh, preguntas en una. Pero pues si quiere vaya por partes, pero nada más así como que quería como estructurarlo o dar un poquito la visión a, a gran escala y, y ya usted vaya desmenuzando lo como usted quiera, pero pues a ver qué, qué, qué piensa acerca de esto. <risa>
0: pues sí, <risa> sí son varios temas, sí, pero yo sé, yo sé. pues podemos empezar por señalar que parece, bueno, tras este anuncio de que efectivamente quieren empezar eh, a meter estas inteligencias artificiales a los comentarios del tenis, pues pareciera cumplirse uno de los temores que tienen distintos actores de, de los medios uh -huh. de que las empresas podrían tratar de reemplazarlos precisamente con estas inteligencias. Uh -huh. eh, me llama mucho la atención que usted mencioné o lo vea como que podría incluso tratarse de un stunt publicitario nada más para subirse a la moda de las inteligencias uh -huh. artificiales. Pero tomando en cuenta que no fuera el caso y que efectivamente quisieran hacer a un lado a estas personas para dejar de pagar. Pagarles y de esta manera ahorrarse dinero y hacer crecer eh, pues este negocio pues me llama la atención que sea en un deporte como el tenis uh -huh. en donde como usted bien señala pues la verdad es que no tenemos una narración rimbombante como la que podemos encontrar en el fútbol. Que Por parte, que bueno, para algunas personas parte de la emoción de ver un partido en la tele o escucharlo en el radio es precisamente la emoción uh -huh. que puede imprimir un narrador. Uh -huh. Efectivamente en el tenis no encontramos tal cosa y es parte de lo que le suma a su reputación de que es un deporte aburrido, ¿no? <ríe> que es aburrido ir a verlo en vivo porque tienes que estar callado uh -huh. y es aburrido verlo en la tele porque efectivamente es una narración... Pues muy, pues yo diría incluso muy solemne uh -huh, uh -huh. En donde incluso pareciera que quien está narrando Habla en voz baja Así uh -huh, como uh -huh. para efectivamente no perturbar
1: Para que sea como sonido ambiente
0: Sí, 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 yo creo que para contagiarte un poquito De la atmósfera que se está viviendo este, en la cancha uh -huh. este, Pero pues sí eh, no, no tienes estas narraciones súper emocionantes Del fútbol eh, Y pareciera que se reduce más que nada a señalar pues los pormenores más llamativos o en su momento a decir este, en ese set quién ganó, cosas así. Uh -huh. Entonces, tomando en cuenta que de por sí son narradores que no hablan mucho, quizá por eso están eh, tratando de hacer la prueba en este deporte. ¿Por qué? Porque lo que quieren que la inteligencia artificial haga no es tanto un comentario del juego, sino eso, una narración uh -huh. que te vaya diciendo lo que está pasando, eh, nada más. O sea, que te diga ahí, fin del set... Van tanto y tanto, va ganando este o... No lo sé. Una cosa así muy sencilla, este quizá nada más al principio y al final de cada uno de los, eh, pues de los puntos uh -huh, uh -huh. Eh, y no una narración constante no una narración en donde toda la duración del juego alguien está hablando uh -huh. por ese lado no lo veo poco factible, ahora este, también algo que hay que tomar en cuenta es que parte de lo que le da mucho encanto a la narración deportiva es el conocimiento que la persona Exacto. tiene del deporte y de los jugadores, uh -huh. porque si bien quizá el narrador de tenis no te está cantando cada uno de los puntos como si fuera un gol pues quizás sí puede darte datos de interés antes, durante y después del juego. Y también, uh -huh. y también
1: de su propia experiencia si sí era un ex, esa ex atleta, nada más, perdón, eh, nada más eh, quería interrumpirlo. Exacto.
0: Uh -huh. es, es que, por ejemplo, te puede señalar, ¿no? Pues es que esto es, este es un juego muy reñido, pero yo creo que este jugador tiene más experiencia, uh -huh. está acostumbrado a jugar más sobre, este, bajo presión uh -huh. que el otro. Uh -huh. este Y digamos que de esta manera... Si tú viendo el tenis no sabes mucho, pues te crea una expectativa. Exacto. Entonces quizá puede hacerlo un poco más atractivo o más interesante para ti que una inteligencia que nada más te esté dando puros datos duros que de nuevo, si no sabes de tenis, pues al fin no, no, no va a terminar por decirte casi nada. Uh -huh. O en su defecto, si es un resultado muy sorpresivo en el juego, probablemente el narrador humano sí se va a emocionar allí Exacto. y va a decir: Bueno, es que esto es algo que nadie vio venir, porque este tenista supernovato acaba de derrotar este al tres veces campeón del mundo. Pero pues la inteligencia artificial, hasta, al menos hasta este momento, no tiene la capacidad de asombrarse de esa manera porque solo está cumpliendo una tarea que le programaron eh, cumplir. Entonces, eh, no lo sé, me llama mucho la atención eso, pero creo que en primer lugar... Este sí va a escandalizar a quienes se dedican a la narración deportiva, porque si empiezan a quitar a los del tenis, ¿quién te asegura que después no van a quitar a los del voleibol, el básquetbol, el fútbol y demás? Uh -huh. Pero este creo que también podría ser contraproducente en ese aspecto. Que si alguien sí es sabido del tenis y quizá tiene uno o dos narradores, pues que le gusta este cómo platican este los partidos, pues si se los quitas les estás quitando parte del atractivo. Ahora, nada más en un caso hipotético de que esto diera resultado y empezaran a quitar a los narradores del fútbol, que insisto, sí son una parte crucial de las transmisiones pues creo que eso sería todavía más desastroso mm. porque allí sí tenemos, por ejemplo, en el caso de México, eh, pues tenemos a gente que ve los partidos en cierto canal por los narradores. Por ejemplo, alguien puede decir es que a mí sí me gusta cómo narra los partidos el perro Bermúdez y por eso yo siempre veo el fútbol en, en donde está el perro Bermúdez o me gusta la narración de José Ramón o me gusta mucho estos dos que están de moda que son este Luis García y Martín Oli. Entonces, quítaselos y a ellos les estás, les, estás, les estás afectando la experiencia del fútbol. Porque no va a ser lo mismo, eh, pues, perderte esas narraciones emocionantes a tener nada más a la inteligencia artificial diciéndote pase de García para Martínez, gol de Martínez, 2-0 favor México. <risa> ¿Qué, ¿No? <risa> qué flojera.
1: No, y aunque, y aunque la inteligencia artificial le pudiera poner esta emoción... Eh el eh, Que yo supiera que no es una persona real Como que me causaría un poquito de asquito <risa> O sea, como que eh, Saltándome un poquito a otra cosa Como que eh, Híjole, creo que lo va a poner en, en un lugar un poquito difícil Pero estoy yo tratando también de hacer memoria eh, En algún videojuego que usted haya jugado Algún tipo de, personal, de Persona Bueno, persona en el, en el juego eh, Algún personaje en el videojuego Ya sea que alguien le haya dado voz o no eh, Hay alguien que usted como que le haya causado un tipo como de emoción Como cuando está viendo a un, por ejemplo a un actor en, en una película uh -huh. o algo por el uh -huh. estilo O sea como que usted sí ha sentido como eh, algo de eh, alguna manera impactante o muy humana Que haya salido por ejemplo de un videojuego Porque pues es también empezando por ese por ese lado ¿no? Porque eh, creo que sería como que lo más pronto comparable el poder entender o encontrar algún personaje ahí, en algún videojuego que nos hayamos encontrado, que haya dado algún discurso, o, o que haya hablado de cierta manera elocuente o no elocuente, para causar algún tipo de impacto en nosotros, bueno o malo, Entonces, ¿a usted le ha pasado? Uh -huh.
0: Sí, el, el primer ejemplo que me viene a la cabeza en este momento es The Last of Us uh -huh. que pues fue un videojuego muy aclamado en su momento eh, no solamente por cómo se jugaba sino también por, por la historia y por los personajes que presenta que bueno, da tanto resultado que HBO decide hacer su propia adaptación y al parecer también tuvo una muy buena acogida con la crítica uh -huh. pero en este caso pues los actores que dan voz a Joel y a Ellie que son los personajes principales del juego Juego. La verdad es que hacen un muy buen trabajo con el guión porque lo manejan prácticamente como si fuera una película y tienes diálogos eh, muy creíbles. Eh, no lo sientes acartonado como llega a suceder en otros juegos. Por ejemplo, como cuando platicábamos sobre el primer Resident Evil, que era muy evidente que nada más los habían metido a la cabina a grabar diálogos sin saber realmente en qué afectaban a la historia o cómo iban a ser en realidad las interacciones entre los personajes y terminas con un un diálogo totalmente artificial y acartonado, bueno en el caso de The Last of Us creo que una de las grandes bondades que tuvo es eso que pues sí tenemos eh, dos actores profesionales haciendo un muy buen trabajo con lo que les están dando y a pesar de que es un juego de ya pues un número de años atrás, hasta hoy se sostiene como un producto de muchísima calidad que te transmitía mucha emoción precisamente.
1: Pero ahí contrataron a actores ¿no? O sea, no fue sí. algo como que... Eh, ...haya salido como generado por... ...o producido por algún programador... ...y que la máquina como que... ...haya escupido o dicho o hablado esas palabras, ¿no? Es, este, tal vez, digamos... Eh, ...no sé, algún videojuego como el que... ...uno de sus favoritos como Chrono Trigger... ...cuando usted lo lee o cuando usted... Este, ...está escuchando la música o está... Eh, mezcla de estos dos como que a usted como que sí le, 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 le lo, lo impactó de alguna manera le, le hago esas preguntas como para como le digo como para saber si en algún momento podríamos como huma, como humanos eh, uh -huh. tener este tipo de emociones que solamente como que otro humano nos puede eh, hacer sentir como bueno, obviamente también una mascota, pero digamos un ser vivo y no una, un, un programa de computadora. Eh, nada más como que es ese como que el lado por el que lo quiero ver de usted está como de alguna manera viéndolo o podría verlo de alguna manera en que eh, algo que esté literalmente hecho por computadora y no como usted me dice con actores que nos pueda causar un sentimiento. Um,
0: bueno, si nos regresamos al periodo en que los videojuegos no eran hablados, uh -huh, por así decirlo uh -huh. sino que era nada más texto uh -huh. como sigue sucediendo con, por ejemplo The Legend of Zelda pues sí, yo creo que todos como jugadores le asignábamos en nuestra imaginación uh -huh. una voz a los personajes uh -huh. este, y nos imaginábamos esos diálogos dichos de una manera específica, uh -huh. tanto así que si algo hemos visto es que personajes que históricamente son mudos cuando hablan, pues siempre te causan uh -huh. Un poco de ruido porque quizá tú no te imaginabas que el personaje uh -huh. hablará así o tuviera esa voz eh pero es que yo considero que efectivamente es más fácil identificarte y también es más fácil que una persona real te transmita emoción, porque mm -hmm. si nos regresamos al caso de, de The Last of Us, vamos a imaginarnos que de pronto Sony anuncia vamos a hacer el remake de el remake de The Last of Us, del primer juego mm -hmm. pero ahora para ahorrarnos pagarle a Troy Baker este la, la voz de Joe la vamos a generar por inteligencia artificial mm -hmm. Y es que, eh, bueno, ahí, allí la cuestión es, ¿Tú cómo puedes enseñarle a la inteligencia artificial qué es la tristeza? Mm -hmm. Porque el mm -hmm. personaje mm -hmm. de Joel es un personaje muy triste, Exacto. pero no es un personaje triste que se esté soltando a llorar a cada rato, por ejemplo, o se le esté quebrando la voz, mm -hmm. sino que tú sientes su tristeza de maneras muy distintas. Mm -hmm. eh, la tris ¿Cómo es la tristeza en un hombre pues, reservado eh, como ese? Un hombre que trata de no mostrar sus sentimientos. Un actor como Troy Baker, puede entender la tarea y quizá puede hurgar en lugares muy uh -huh. personales <risa> en donde encontrar precisamente la emoción que quiere transmitir. Uh -huh. La inteligencia artificial, pues al menos en este punto yo creo que no puede hacer eso, porque si tú la programas para necesito que me leas estos diálogos con voz triste, pues allí depende que hayas programado en la inteligencia artificial como la tristeza. Quizás, quizás lo único que entiende como tristeza es una persona llorando uh -huh. y te lo va a leer, eh, pues eso, como alguien que está este, en, un, en una crisis este, de llanto terrible, cuando pues en realidad el personaje no es así y tampoco va con su personalidad. Oh, Entonces, uh -huh. empezando por allí, creo que al menos hoy por hoy eh, sí sería un poco complicado tratar de empezar a reemplazar este pues al menos
1: este tipo de actividad con la inteligencia artificial y si en algún punto eso llegara a suceder usted, y usted estuviera consciente de que fue la inteligencia artificial como se le haría más fácil o más difícil el poder estar empezar a adaptarlo o empezar a aceptar que esa es la nueva realidad o sea de que esta inteligencia artificial está eh, entendiendo la manera de enseñarme las emociones correctas de la manera correcta y acepto que este es el futuro
0: pues yo creo que allí dependería mucho de qué tanto logran eh, sembrarme o venderme la ilusión de que la inteligencia artificial está emulando el comportamiento de un ser humano, uh -huh. eh, sobre todo a través de, de sonido, porque insisto, quizá tú viendo el personaje de Joel, tú ya eh, viste cómo es su personalidad y estás esperando un tipo de reacción, un tipo de emoción, un tipo de, de diálogo. Uh -huh. Y si de pronto te encuentras con una versión del personaje que es incongruente con la personalidad que tú ya conoces solamente porque la inteligencia artificial no alcanza a comprender el amplio rango de emociones del personaje, uh -huh. eso puede ser decepcionante. Pero si es algo convincente, insisto, si es algo que logra venderte la ilusión, uh -huh. creo que no te causaría mucho ruido, aunque pues yo creo que la gran mayoría de nosotros eh, sí nos quedaríamos con esa espinita de es que cómo lo hubiera hecho una persona mm -hmm. real Exacto. que bueno es una inquietud que tenemos, por ejemplo, mirando en, retros en retrospectiva todas estas películas dos mileras que superabusaban del CGI Exacto. y quizá te puedes poner a pensar este si este personaje no hubiera sido generado por computadora, cómo hubiera funcionado eh, prácticamente a lo mejor me hubieran vendido mejor de manera más exitosa la ilusión con un disfraz que con esta imagen que claramente está hecha por computadora y causa mucho ruido con todo lo que está a su, a su alrededor. Uh -huh.
1: Ajá. Ok. Sí, eso es lo que quería preguntarle, pero eh, para ir cerrando nada más este este bloque, como le digo, para mí es algo como más eh, de stand publicitario y para ver cuánta gente se enoja y obviamente como para ver cuánta gente va a mirar los partidos, eh, a ver si sube la audiencia y al final decir, ay, es que nada más era fase de prueba y ya no lo vamos a hacer. Pero yo digo que es de ese va más no. en ese lado porque, uh -huh. pues, digo, la verdad, yo como alguien que siempre ha visto deportes y siempre he escuchado comentarios y siempre he escuchado a narradores, lo que usted está diciendo, me gusta la emoción, me gusta la manera en que lo hacen, me gusta la experiencia, me gusta... Eh, la manera en que analizan, etcétera, en tiempo real y no necesito o a mí no me gustaría que fuera una inteligencia artificial, no siento que sería lo mismo eh, y quién sabe, tal vez, en, pero tal vez en algún punto si son cinco las empresas que están pasando el mismo partido y las cinco tienen una inteligencia artificial diferente, pues igual y me voy con la que más me guste, ¿no? <risa> con la que más se haya adaptado o a la que hayan tweakeado para para eh, que yo la, le pusiera ese canal. Pero pues se me hace interesante, pero digo que ahora es nada más como para subirse al hype.
0: Es que fíjese que usted acaba de mencionar algo que siempre, bueno, no siempre, pero ya de unos años para acá, me llama mucho la atención como parte del comportamiento este, de ciertas empresas que es que parece que están de manera deliberada tratando de hacer enojar o indignar al mercado. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que eso funciona. Eh, por ejemplo, si tú anuncias este, una. Película familiar X para la siguiente semana, pues probablemente sea un anuncio que no llama la atención, pero si añades a la mezcla del anuncio algún elemento, algún disruptor que causa indignación mm -hmm. o causa polarización Besides. o confrontación en el mercado. Con eso estás garantizando que se va a hablar de tu producto durante más tiempo que Exacto. si no tuviera ese disruptor. Y a mí me parece terrible que de manera deliberada estén tratando de enfrentar a la gente, estén tratando de <ríe> dividirlos en bandos <ríe> y prácticamente empujándolos a vengan a pelearse a la sección de comentarios porque eso le va a dar visibilidad <ríe> a este trailer, a esta foto, Exacto. a lo que sea que estamos vendiendo. <ríe> Este que me parece algo pues muy incorrecto uh -huh. Entonces en este caso si efectivamente la tirada es Queremos indignar a la gente haciendo Tal el vez. anuncio De que vamos a cambiar a los narradores por inteligencia artificial Solo para que volteen a vernos yo creo que va a llegar un punto en el cual esta, Todas estas estrategias les van a, a Pasar la factura, uh -huh. pero para Colmo, pues estamos en una etapa En donde estos errores comerciales Que cometen las empresas no son Nunca son su culpa, son culpa del Consumidor, y para colmo muchas veces Del consumidor al cual le están tratando De vender, uh -huh, uh -huh. lo cual pues la verdad Me parece muy lamentable
1: Lo es, lo es eh, Bueno, pues empezará pronto el torneo Entonces ya veremos eh, qué, En qué termina eh, yo sí voy a tratar de por lo menos escuchar a alguien que copie un poco de, de la transmisión en YouTube para ver de, de qué diablo se trata eso. Y, uh -huh. y pues eh, sí, aquí traer los comentarios o digamos la pequeña reseña si se puede. Pero uh -huh. no porque vaya a ser un desastre, sino simplemente por eso de... Yo creo que es eso, ¿no? Más este, a ver cuánta gente abre las redes sociales y se empieza a comentar, lo empieza a comentar y como... Pues ellos y todos decimos ¿no? que cualquier tipo de mercadeo es buen mercadeo, entonces yo creo que es más por eso, pero bueno, uh -huh. eh, ya veremos. Eh, traigo otro tema, pero pues también traigo un poco de música, así es que porque eh, no vamos dejando eh, este tema eh, a un lado, vamos a escuchar esa melodía y ya regresamos aquí en Tequili. Bueno, ya estamos de regreso, acabamos de escuchar la melodía titulada Goodbye Gino. Esto eh, fue un cover de Fer Así creo que así se puede decir su nombre de, de YouTube. Eh, obviamente esto es uh, una melodía que encontramos originalmente en el soundtrack del videojuego Super Mario RPG del año 1996, eh, música original de Yoko Shimomura. ¿Y por qué traje este, esta melodía? Pues eh, hace unos días vimos que Nintendo anuncia el remake de Super Mario RPG... ...y luego luego a la, lo, lo, lo subieron y a la hora que... ...lo vi a la hora y a la hora con tres minutos se lo mandé al señor Erasu... ...para que me dijera qué pensaba. Lo único que no me gusta, que le voy a decir ya de una vez... Uh -huh. ...es que Mario está muy chiquito, se ve muy, ra se ve muy raro Mario... De lo demás, Ajá. estoy muy interesado en ver mucho más, gama, más gameplay. Yo soy de esos ávidos eh, y gente que le gusta. Y que para mí muchos juegos... de La manera en que se ven los juegos de Super Nintendo es perfecta. Uh -huh. Por el tipo de, de, de juego que se ve así todo con pixeles y todo. Uh -huh. O sea, uh -huh. eh, eh, le da un sabor muy diferente. Y a veces como que... Siento para bien y para mal todo este tipo de, de remakes... Como también fue el de, el de Legend of Zelda, el de Link's Awakening... Que también lo, lo, lo trasladaron... Eh, no es que no me gusten y no, no es que no lo celebre... Pero como que, no sé... Me, me hubiera gustado que hubieran también utilizado otros juegos... Que no fueron tal vez famosos... Y, y, y trasladarlos a algo más... En eh, mejor definición... Como para darles una segunda vida... A, o o tratar de hacer que la gente los, los, los jugara o en verdad los viera por nueva cuenta. Pero bueno, ese es mi punto de vista, pero eh, se me hace interesante, se ve chido y nada más era quería traerlo rápidamente para ver qué usted pensaba y que nos diera su comentario acerca de lo poco que hemos visto acerca de este nuevo remake.
0: Eh, pues efectivamente es un anuncio muy sorpresivo tomando en cuenta que de los títulos de Mario que aparecen durante los 90 y los que aparecen en específico para el Super Nintendo, este es uno de los más queridos porque ya uh -huh. lo hemos platicado otras tantas veces <risa> en 8 bits, pues uh -huh. es un juego de Mario muy único, es muy uh -huh. único. Este, por la estética, por la manera en que se juega por los personajes que aparecen por la historia que cuenta eh, y siempre nos, nos, ha, nos ha sorprendido el hecho de que eh, pues, habiendo, habiéndoles dado un gran resultado, es una propiedad que nunca tocaron por ejemplo para una secuela, uh -huh. más allá de estos ejercicios del 10 que son los de la serie Mario Luigi uh -huh. que son como pues, sucesores espirituales porque se juegan más como un RPG que como tu típico juego de plataformas de, de de Mario. Uh -huh. Entonces sí, anuncian que ya viene, que viene este remake con gráficas actualizadas eh, y en un, en, cuando me mandó el, el, el enlace yo no uh -huh. sabía <ríe> Este pensé, qué horror, creo que lo van a echar a perder Uh -huh. Pero ya que vi el video pensé Pues se ve bastante respetuoso Al juego original No uh -huh. se ve por ejemplo como este remake de Final Fantasy 7 Que cambió Más que un remake es una reimaginación uh -huh. Porque cambió uh -huh. un montón de cosas Entre ellas elementos de la historia Entonces <risa> yo estoy cruzando los dedos Para que con este Mario Ojalá. RPG Por favor no cambien la historia No metan personajes nuevos No cambien los diálogos para ajustarlos a la corrección política Ojalá. Nada de eso Porque el juego es para mí es perfecto, así como mm -hmm. estuvo en su mm -hmm. momento el mm -hmm. Super Nintendo. Y si quieres nada más actualizar las gráficas, la tarea es facilísima. Nada más haz eso. Actualiza las gráficas eh, y de ahí en fuera deja el juego eh, como está. Ahora, uh -huh. eh, usted comenta la estética de los personajes. Uh -huh. Sí causa un poco de ruido porque antes que presentarnos, por ejemplo, a Mario Bowser y, y Peach, uh -huh. como son actualmente... En, con gráficos eh, del Nintendo Switch, efectivamente nos los presentan como se vieron en el juego de Super Nintendo, en donde eran chaparritos y en donde de hecho parecían juguetes. Uh -huh, eh, uh -huh. Causa un poco de ruido porque efectivamente se ven chaparros. O sea, uh -huh. tú ya tienes en mente más o menos cuáles son las proporciones de Mario, cuáles son las proporciones de Peach, pero sí, aquí se ven más chiquitos pero yo lo que entiendo es porque eh, están adaptando las versiones de Mario RPG uh -huh. eh, y no no los están convirtiendo en, en, en los personajes como se ven actualmente. Entonces, quizá nos va a causar un poco de ruido al principio, pero quizá terminaremos por acostumbrarnos. Algo que también me llama muchísimo la atención de este video es que emplean un número de temas musicales que se escucharon en el juego original, uh -huh. que pues todos son composición de Yoko Shimomura. Eh, ella ha señalado que de... Pues todos los juegos que ha musicalizado, uno de los que más le gusta o de los que más se siente orgullosa es precisamente este. Eh, y debo decir que la manera en que recrean la música en el tráiler no me termina de convencer. <risa> okay. Yo creo que se escuchaba, yo creo que era mucho más llamativa en sus versiones de 16 bits y me la mm -hmm. imaginaba trasladada con otro tipo de instrumentación. A la que terminan usando. Pero eso sí. Siempre agradeceré que utilicen la misma música del juego. Uh -huh. En donde tenía que escucharse. Y que por favor no vayan a escribir nueva música. No vayan a meterle canciones. este, <risa> Insisto, el juego estaba... Perfecto así como lo presentaron. No necesita que le pongas, no necesita eh, que le quites. Es más, si sacaran ya ni siquiera el remake, si volvieran a vender el Super Nintendo y todos los juegos de la biblioteca, al menos los de Nintendo, uh -huh. yo gustoso, iba y los compraba.
1: <risa> yo Entonces, también,
0: sí. este. Pues sí, hay que cruzar los dedos para que este remake de Mario RPG eh, salga bien. Y. Pues también. Habrá que ver si no se ponen muy ambiciosos Y ahora sí tratan de sacarle esa secuela Que nunca llegó uh,
1: Tal vez Tal vez eh, Aquí comparto todo lo que usted está diciendo Y también yo lo había traído por dos puntos Ojalá no se me olvide eh, El primero es eh, Creo que es una buena historia donde Tenemos a muchos de los personajes participando Ya como uh -huh. eh, Podemos ver o sabemos eh, Tenemos a Mario Bowser Y Peach ...trabajando en, en conjunto... ...para salvar el reino... ...y a mí me gusta mucho eso... ...porque también en ese entonces... ...teníamos a Bowser... ...siempre siendo el villano número uno... ...a uh -huh. Peach... ...siendo siempre la princesa... En, ...que necesitaba ser salvada... ...y a Mario el pequeño gran héroe... ...que siempre tenía que ir... Este, ...y mover cielo, mar y tierra... ...entonces... ...también me gusta mucho que... Eh, ...hayan decidido traer este remake ahora... ...porque pues... ...no es que tengan que darle un papel central... ...a, a Princess Peach pero es una buena historia donde ella es parte de un gran equipo que ayuda a terminar con una gran amenaza y yo creo que eso es algo que, que, que debemos de ver y que tal vez vamos a ver más ahora eh, en los nuevos videojuegos sobre todo creo que hay uno nuevo también de Mario, Mario Bros que lo van a hacer en plataforma en 2D bueno, en 2.5 se llama porque también tiene uh -huh. fondo, etcétera, bla, bla, bla. Uh -huh. Pero ahí uh -huh. vamos a poder usar, a, no solamente a Peach, pero sí a otras chicas, a Todd, etcétera. Eh, en fin. Pero creo que es un buen juego en ese sentido. Que podemos utilizar a muchos personajes, no solamente a Mario. Eh, y la otra cosa... Eh, a ver si ahorita me acuerdo. Ah, no. este, ¿Usted no cree que...? El Nintendo Switch como que se está inclinando Mucho a Simplemente a muchas propiedades otra vez nuevamente De Nintendo O sea porque hubo un nuevo Como como ya sabemos no hubo E3 este año Así es que cada, casi Cada plataforma Y también casi cada casa productora Sacó su propio video uh -huh. Su propia conferencia uh -huh. Pero pues obviamente Nintendo tiene que darle mucho empuje a sus propios Productos porque tienen su única Plataforma donde lo sacan pero es que también es que yo haya visto muchas cosas... Que vayan a salir para el Switch... Que sean ex exclusivas... O okay, que también vayan a salir en otros lugares... Y por ejemplo... Una de esas cosas que vi es la trilogía de... de, de Arkham... De Arkham Knight... Uh -huh, uh -huh. Eh, que la van a sacar para el Switch... Pero bueno, o sea... Yo digo... Ok, esto llega hace 10, 15 años después... ¿no? O sea... Eh, se me hace extraño que... O sea... ¿Qué público están tratando de vender eso? ¿Y por qué no están empujando? ¿O por qué no están tratando...? o no están pudiendo convencer a otros eh, a otras casas productoras de, de, de desarrollar juegos para ellos o sea eso también como uh -huh. que me está causando un poquito como que de estrés porque pues también algo que me gustaba mucho de las plataformas anteriores de Nintendo es que siempre han tenido a uh, terceros desarrollando y hacen muy buenos juegos para las, sus plataformas
0: es que ese es un tremendo problema que sufre Nintendo desde hace ya mucho tiempo. Cuando sí. estábamos en la era del Super Nintendo, el Nintendo 64... ...y Nintendo era como tal el líder de la industria... ...efectivamente, esta empresa tenía en el bolsillo a todos los desarrolladores importantes... ...como Capcom, uh -huh. Konami, eh, todos. Sí. Eh, todos querían esta, hacer juegos para el Super Nintendo. Muchos también tenían su puerto para las consolas de Sega... Pero uh -huh. en sí yo considero que lo evidente es que se tenía que pensar en hacer un buen juego para Nintendo y no tanto para Sega. Uh -huh. Ahora es distinto. Ahora los grandes estudios pues están... Eh, vueltos locos por trabajar para Sony y para Microsoft ya hemos dicho antes también Sony y Microsoft han comprado algunos de estos estudios para acaparar eh, mm -hmm. ciertos mm -hmm. juegos y que ya sean exclusivos de su consola, entonces digamos que están acorralando a Nintendo en un lugar en el cual se están quedando sin estudios externos a los cuales encargarles juegos y no Exacto. solamente eso, pareciera que estos estudios no están muy interesados en trabajar para Nintendo ya y yo creo Exacto. que esto se debe a que en este momento estos tres gigantes de la industria que son Nintendo, Sony y Microsoft bueno pues, Sony y Microsoft tienen consolas eh, de quinta generación muy mm -hmm. similares entre sí con te tecnologías muy parecidas y para las cuales quiero suponer programar es muy similar. Uh -huh. El problema es que Nintendo tiene el Switch. El Switch es una consola portátil muy poderosa, sí, pero que tiene un control por entero distinto al, del, al de las otras dos. Entonces, si yo estoy desarrollando, por ejemplo, mis juegos de la serie Arkham, pensando en que necesito poder controlar a Batman igual con el control del PlayStation que con el del Xbox, a mí me, a mí me metes en un tremendo problema cuando tengo que hacer saltar el juego al Nintendo uh -huh. Switch y me uh -huh. estás dando un control que tiene una configuración de botones totalmente uh -huh. distinta sí, y sí. yo tengo que romperme la cabeza para... A adecuar el juego a, a la consola que tú tienes en el mercado uh -huh. entonces esto por supuesto que no es nada atractivo para estas empresas uh -huh. y quizá por eso pues sencillamente han, han decidido hacer a un lado a Nintendo aunado al hecho de que el Switch no se vende tan bien como lo hace el Playstation a aquí uh -huh. quizá el error en el que está incurriendo Nintendo es en que le están apostando todo a una consola muy inusual que no se adecua a lo que el gamer está pidiendo en lo que les hace y bueno esto viene lo vienen arrastrando desde tiempos del Wii este <risa> en, ya en sí ya tiene mucho tiempo que Nintendo no tiene en el mercado una consola con un control normal siempre uh -huh. están tratando de darte un control extraño que trata de uh -huh. ser innovador pero antes que uh -huh. ser innovador o llamativo causa ruido uh -huh. entonces yo creo que si Nintendo quiere sobrevivir pues va a necesitar encontrar otra manera de, 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 de atraer otra vez a este, este talento que tenían antes y que, pues, desgraciadamente han perdido. Y, y como usted señala, precisamente por eso el Switch se está convirtiendo más como en una consola que tiene puras eh, franquicias eh, in the house, puros uh -huh. Marios, puros Zelda, puros metroid Star Fox y cosas así, Smash Bros, uh -huh. Mario Kart, uh -huh. en lugar de tener este pues, grandes títulos como estos, que, que efectivamente se tardan en llegar aquí. Usted ya dio el ejemplo de este anuncio de que ahora sí la trilogía Arkham llega al Switch. Todos ya jugamos la trilogía Arkham en el PlayStation, ¿por qué querría hacerlo otra vez en el Switch? Eh, solamente que nunca haya tenido PlayStation y le sea 100% fiel a Nintendo como el señor Pereira, quizá diría pues ahora le va, pero algo que ha sido infame es que, pues, grandes títulos que llaman la atención en el verano o en Navidad, llegan al PlayStation, llegan al Xbox, y si acaso llegan al Switch, lo hacen uno o dos años después, cuando el hype ya se apagó por completo, entonces, eh, pues está preocupante, ¿no? <risa> uh,
1: sí, sí, eh, yo también veo que tal vez, eh, probablemente en, en un año... Eh, The, el, um, esta compañía va a tener que sacar eh, Una nueva plataforma Si no es que en un año o en dos Porque también no veo que Haya mucha ambición en también Como presentar planes a, a futuro con videojuegos uh -huh. Entonces yo así es como lo veo Pero pues yo creo que el tiempo dirá ¿no? Pues quizá en, 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 hasta cierto punto, un ejercicio
0: como la película de Mario es ver qué tanto se podría diversificar Nintendo si su posición al interior de la industria de los videojuegos este, sigue disminuyendo y quizá pues podrían empezar a apostarle a otros mercados como el de las películas, que sí. ahora, en lugar, además del juego de Mario, también tengas una película, quizá tengas una serie, además del nuevo juego de Zelda, también tengas la película, no lo sé. Yo, yo creo que deben estar pensando en eso, en que ya necesitan diversificarse, tomando en cuenta que pues el mercado de los videojuegos, eh, ya no, ellos ya no lo dominan.
1: Sí, así es. Eh, bueno, ¿algo más que quiera hablar acerca de, del remake o del de futuro a donde va Nintendo?
0: Eh, pues yo considero que este remake de Mario RPG, aunque es emocionante, también podría sentar un mal precedente. Y es que mm -hmm. algo que ya se viene comentando desde hace prácticamente 20 años <risa> es que pareciera que hay una especie de crisis creativa por todas partes mm -hmm. porque mm -hmm. todos quieren hacer remakes, recuelas, este legacy sequels y cosas así. Es decir, parece que todo el mundo está aferrado a franquicias que ya fueron exitosas y que son productos probados y no quieren apostarle tanto... A cosas nuevas... No quieren arriesgarse con cosas nuevas... Que no saben si podrán convertir... En eso... En franquicias que te den... Dos, tres, cuatro... O incluso más películas exitosas... Uh -huh. Y pues la verdad es que el mercado... Eh, sí, sí está experimentando... Una especie de hartazgo... De uh -huh. que me, me quieres hacer el remake... De una película que me gustó mucho... En los 80. Y cuando por fin se estrena... Es una porquería... Y, y ahora resulta que también... Me quieres empezar a vender puros remakes de juegos que aparecieron en los, en los 90 uh -huh. y en los 2000. Uh -huh. eh, y pues quizá hay una parte del mercado que esté de acuerdo. Pero también, si estos remakes no son exitosos, no gustan, empiezan a cambiar cosas, empiezan a tratar de adecuarse a las sensibilidades eh, contemporáneas, pues va a ser un tiro que te salga por la culata. Y uh -huh. también estoy seguro que hay otro, otro público que dirá, es que ¿para qué? Me, es, o sea, tú estás haciendo un remake de Mario RPG Solamente para volver a vendérmelo Porque sabes que el resto de tu biblioteca No me llama tanto la atención O sea, no me llama la atención lo suficiente Para comprar el Switch Exacto. Entonces tú le estás apostando A que si no tengo un Switch Quizá lo compre para jugar el remake de Mario RPG Y si tengo el Switch Lo jugué un rato y no me gustó Lo voy a volver a aprender Para jugar el remake de Mario RPG <risa> Lo cual me parece una hasta cierto punto una medida de desesperación porque es eso, uh -huh. es reconocer que el producto no está llamando la atención, no tiene una buena participación de mercado y si les da resultado esto yo estoy casi seguro que se van a soltar a querer hacer remakes de otros juegos que fueron sí. exitosos de aquella época probablemente después te van a querer volver a vender Mario World que, que pues podría seguir siendo un platformer pero nada más van a adecuarlo con las gráficas uh -huh. o van a tratar de hacer otro Mario Stars no que sean uh -huh. los primeros tres juegos del NES pero con gráficas del switch uh -huh. eh, lo cual pues es un poquito tramposo y por último, este fíjese que sigo en Facebook un par de páginas que son como fanpages de Chrono Trigger. Okay. Cuando se anunció el, el remake de Mario RPG... En estas dos páginas de inmediato, en cualquier momento Nintendo anunciará el remake de Chrono Trigger.
1: <risa>
0: Porque hay que tomar en cuenta que algo que ha dificultado muchísimo el legado de Mario RPG es que no es un juego 100% de Nintendo. Mm -hmm. eh, lo hicieron en conjunto con Square, es. que son los desarrolladores de la franquicia Final Fantasy y quienes también hacen en su momento eh, Chrono Trigger, que es otro título muy famoso pero que ha enfrentado un gran número de problemas a lo largo de su historia para que lo exploten más porque pues es un juego que se hace por un número de empresas uh -huh, uh -huh. Eh, que pues yo creo que nunca se han podido poner de acuerdo para volver a sacar otra cosa, otra cosa de allí pero me dio mucha risa que luego luego, en cualquier momento <risa> anunciaran el remake de Chrono Trigger para el Switch <risa> y se fue el evento y por supuesto que eso no sucedió <risa> pero me llamó la atención eso, como que dijeron, oh Nintendo y Square están trabajando juntos otra vez, es porque se viene el remake de Chrono Trigger.
1: <risas> Quién sabe qué tal si para la próxima plataforma de Nintendo es como el, el videojuego Insignia.
0: Yo estoy seguro que Nintendo sí estaría muy interesado en hacer un remake de Chrono Trigger que fuera exclusivo del Switch uh -huh. y sería un trancazo. Sí. Eh, yo creo que eso sí haría que mucha gente comprar el Switch solamente por el remake de Chrono sí. Figure, sí. pero en primer lugar tendrían que asegurarse de eso de que fuera solamente de ellos y es que también el problema de que sea un título tan querido y tan legendario, pues se presta a que la fanaticada empiece a incurrir en conductas como van a mostrar el primer avance, y yo lo único que voy a detectar es todo lo que no me gusta. Puede decir, es que es que el, el, el pelo de Crono no se ve tan rojo como en el juego original, ya lo echaron a perder. Es que, es que Frog se ve menos gordito que en los dibujos de Akira Truyema, ya lo echaron a perder. Es que la música eh, cambiaron aquí la instrumentación en lugar de que sea una trompeta son unos violines, ya lo echaron a perder. Yo siento que con el Trigger, a pesar de que solamente tiene el juego original y las pues dos pseudo secuelas horribles, uh -huh, uh -huh. es un juego un poquito como Star Wars, que tú como fan lo adoras, pero también te aterra que lo
1: toquen. Ay, qué cosas. Bueno, uh -huh. pues ya, ya veremos, ya lo traeremos aquí a, a colación si eso pasa. Y, uh -huh. ¿Por qué no saltamos al, al último bloque de, del programa? Uh -huh. y esto va a ser... Una acusación al señor Erasmo, así es que espérese, ¿eh? <risa> ok. <risa> ya, ya regresamos. Y bueno ya estamos de regreso Acabamos de escuchar eh, La versión en 8 bits Del de tema de Misión Imposible eh, Este fue el canal El Sync Official eh, Y esto fue posteado En el año 2014 Y bueno por qué quise traer este tema eh, Lo traje en 8 bits simplemente porque En <ríe> el bloque anterior también hablábamos De videojuegos y también traje música de videojuegos eh, pero pues regresando un poco a las nuevas tendencias y a los nuevos dilemas y, y un poco no tanto a lo tecnológico, pero sí a los dramas hollywoodenses, tengo que reclamarle de parte del señorito Nolan al señor Erasmo y su querido amiguito Tommy, que no sabe qué tan estresado ha estado el, el señor, el señorito Nolan al borde de estar enfermo del estómago, Eso fue culpa suya. De que está usted en guerra abierta con su amigo Tom Cruise al tratar de ganar las pantallas IMAX. Porque la nueva película de Misión Imposible sale una semana antes de la de, eh, de Christopher Nolan, la de Oppenheimer. Uh -huh. eh, y pues ya sabemos ¿no? que casi casi un año o hasta mucho, mucho tiempo antes... Eh, las casas productoras las distribuidoras, etcétera, como que reservan ciertas fechas donde van a uh -huh. sacar los films uh -huh. y pues de hace mucho tiempo para acá, eh, creo que desde Dark Knight si eh, es que antes, Christopher Nolan saca todas sus películas en IMAX las filma en IMAX y pues las quiere siempre sacar ahí, por eso por ejemplo Tenet se la, qu se la quiso guardar hasta que la pudo también sacar en en, 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 el, en los cines eh, no, no. Y bueno, pues el drama es de que también Tom Cruise al, al hacer todos sus stunts eh, pues casi casi sin con muy poco CGI eh, en verdad son cosas que están pasando y son eh, muchas de estas cosas sí son ahí el actor o eh, los actores que hacen este tipo de pericias están ahí en vivo, o sea no es cosa que sea simplemente todo hecho en computadora pues quieren también hacerlo y ver lo que nosotros lo veamos en una pantalla muy grande y apreciarlo como debe de ser. Pero pues. aquí como va la historia. Se supone. De que Tom Cruise y todos ellos ya sabían. Toda su casa. Todos los que distribuyen sus películas. Esta película de Misión Imposible. Ya sabían que una semana después. Oppenheimer iba a salir. Christopher Nolan. Eh, tenía las película, la película grabada en IMAX. Y había reservado. Que eso yo no sabía que eso pasaba. Yo pensé que eso era por cine o yo qué sé de que uh -huh. había reservado eh, que la película fuera exclusivamente mostrada en, en, en las pantallas IMAX y que solamente esa película iba a ser mostrada en, en X cantidad de cines X cantidad de semanas en ese formato Ajá. Ajá. y pues Tom Cruise después decide ah pues yo quiero sacar la mía una semana antes y se entera yo creo que muy poco <risa> después muy poco ahora muy poco muy muy poco o muy cerca a, a, a la fecha de estos dos estrenos de cómo es que cómo es posible de que a ver, a ver, ¿cómo que le reservó A ver, ¿cómo que yo soy Tom Cruise y no me las vas a dar a mí? Y todo ese tipo de cosas. Y Ajá. todo este tipo de drama. Que son cosas que yo no recuerdo haber escuchado algo acerca de... El formato de una pantalla de cine que fuera la audiencia a ver. Nunca me había... No me acuerdo de algún drama de este tipo relacionado. Y obviamente menos un director y un actor como que se estén enfrentando, digo obviamente Tom Cruise también es productor ejecutivo ya de Misión Imposible desde hace varias películas uh -huh. y pero nos es más interesante no señor Erasmo de que eh, obviamente también en, en las películas IMAX cobran eh, la entrada pues es más cara eh, uh -huh. entonces obviamente significa que entre no, que, aunque tengas menos gente yendo puedes generar más dinero eh, pero quería su impresión acerca de digamos este pequeño drama hollywoodense y, para terminar esta emisión
0: Híjole, señor Preda, acaba de meterme en un tremendo aprieto porque a, a, a diferencia de usted, yo sí llevo buena relación tanto con el señor oh, Nolan sí. como, con, como con Tom. Eh, aunque bueno, es, es, un, es una eh, amistad que ha sido un poquito polémica, ajá, pero ajá. este, bueno, como, como me gustan todas estas cosas, trato de, trato de llevar la fiesta en paz con todos. <risa> pero fíjese, hace una o dos emisiones precisamente comentábamos que parece que allá en Hollywood necesitan ...ponerse un poco más de acuerdo o organizarse... Uh -huh. ...porque están incurriendo ya muchísimo en esto... ...de que la misma semana o en semanas este, juntas... ...quieren estrenar grandes títulos... Uh -huh. ...y esto a nosotros como consumidores nos está poniendo en aprietos... ...porque ahora resulta que tienes que perderte algo... Porque si no tienes la posibilidad de ir al cine, este, no lo sé, 5 de, de, de 15 días, <ríe> <ríe> te vas a perder de alguna película. Eh, ta, y, y ha sido algo tan ridículo que, fíjese, en cierto cine VIP que usted conoce, ajá, este, ajá. hubo una semana que todas las salas, lo único que estaban mostrando... Era Fast and Furious. <risa> ¿Todas? Usted no podía ir a, esa, a ese VIP a ver otra cosa ¿Cómo esa cree? semana. ¿Cómo creen? Sí, sí, sí. Todas las salas wow. estaban dando eso. Y, y cuando vi esta cartelera, y que vi toda la semana este, van a tener solamente esa película, dije, qué horror, no puede ser. En serio, no hay otra cosa en este momento que le compita. Y yo ahí lo que quiero entender, señor Pereira, es que rápido y furioso, este Win diesel vio una vio un hueco de oportunidad mm -hmm. dijo mm -hmm. en estas semanas no se estrena nada importante mm -hmm. puedo acaparar exacto <ríe> Y, lo y bueno hizo, algo y lo que, hizo. Al, Sí, sí, lo hizo. O sea, algo que sabemos es que la película pues, es malísima, como era de esperarse, pero hizo una barbaridad de dinero. este Y yo creo que parte es eso, que en, encontró el momento exacto en el cual este estrenar, uh -huh. porque mientras todos están peleándose por ciertas fechas, como que él dijo, pues a nadie le interesó esta semana, exacto. entonces yo voy a aprovechar y me voy a meter a más salas que los demás exacto. En, en una semana. Entonces, aquí estamos encontrando un fenómeno, pues, idéntico. Tenemos dos grandes superproducciones que llegan en el verano, que son de estudios competidores y se están estrenando con una semana de diferencia. Uh -huh. Y para colmo, estas dos películas nos vienen, este, en el una de ellas dirigida y la otra producida, pues, por dos personas muy necias, pero también muy influyentes dentro <ríe> exacto, de la industria. exacto que para colmo le están apostando muy fuerte a esta cuestión de la tecnología IMAX. Y Por cierto, quiero preguntarle, ¿a usted le tocó ver este print de la película de Oppenheimer en IMAX que ha estado circulando en Instagram?
1: Eh, no, ¿cuál? Dígame.
0: Ah, bueno, es que por allí hay una entrevista Ajá. que circula cachitos en Instagram, Ajá. en donde Christopher Nolan... Le enseña al entrevistador Ajá. el print en IMAX de Oppenheimer. Y son no sé cuántos kilómetros de cinta. Ah. Es una cosa ridícula.
1: Creo que en algún lado vi que en algunas ocasiones o de alguna manera va... Que vio cuánto iba a pesar 300 kilos algo, algo
0: sí 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 o sea eso es un monstruo de película literalmente <risa> porque aparte creo que la película va a durar como tres horas y pico wow entonces este bueno efectivamente como Christopher Nolan filma Oppenheimer 100% en en IMAX eh, yo, yo creo que esto es eh, a la vez muy ambicioso, pero creo que también es un error esto de decir, es que mi película solamente es para proyectarse en IMAX, mm -hmm. sin lugar a dudas debe ser una gran experiencia verlo así pero es que también algo que no está tomando en cuenta es que hay muchísima gente, ¿no? yo creo que es la mayor uh -huh. parte de la gente, no le interesan esos tecnicismos uh -huh. y no va a, enco a encontrar absolutamente nada distinto entre Exacto. verla en IMAX que verla en una <risa> sala este, normal Exacto. y probablemente reaccione mala porque tengo que pagar más por ver esto en una pantallota, ¿no? Uh -huh. Cuando a mí me da igual incluso verlo en mi laptop. este <risa> Entonces, por un lado... Pues muy ambicioso, pero creo que es una postura muy equivocada. Y pues también tenemos a Tom Cruise que pues al parecer se ha gastado una fortuna en estas dos películas de Misión Imposible, que la verdad sí me llaman mucho la atención. Mm -hmm. este, pero pues como e efectivamente eh, ahora lo que están haciendo es eso, es pelearse las salas IMAX, que hay que tomar en cuenta, no todos los cines tienen eh, salas IMAX. Eh, por ejemplo, aquí en México... Eh, Cinepolis, que es la cadena más grande pues a pesar de que tiene un montón de cines en realidad son contadas las sucursales que tienen al menos una pantalla IMAX entonces esa es la pantalla que efectivamente se están peleando <ríe> Christopher Nolan y Tom Cruise y de hecho yo creo que sí deben tenerle muy clavado el ojo a Cinepolis, tomando en cuenta que es la cuarta si no es ya la tercera cadena de cine más grande del mundo este entonces me parece un, un pleito muy interesante que efectivamente ahora resulta eso, que puedes reservar o, 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 o no los sé, escribirle a los cines, sabes que mi película sale tal fecha y quiero que me programes en todas las pantallas IMAX que tengas Ajá. y me imagino que viene con un número de cláusulas tipo, no puedes poner nada en esa pantalla más Ajá. que mi película durante 15 días. <risa> este, a ver cómo resulta esto. Yo, yo creo que sería tan fácil como decir... Eh, pues ni modo. Estrenamos una semana después sí ya, pero insisto, dada la naturaleza de estos dos personajes, eso, eso no va a suceder no, no, o
1: antes, <risa> un, o una semana uh -huh. dos antes. No, 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 ya son, son días. O sea, estamos ya contando los días para que salgan esas dos películas. No uh -huh. va a suceder, eh, pero va a estar muy interesante ese, ese cambio. Yo yo sí quiero verlo en algunos, en algunas salas, a ver si en verdad sí van a hacer ese switch, pero ya ya veremos qué tanto drama se desarrolla ahí. Eh, y no sé qué tanto sea el hype por Oppenheimer, porque obviamente, como es una película nueva eh, de un tema que no viene eh, basado en algún cómic, en algún superhéroe o en algún tipo de película anterior, como obviamente las de Misión Imposible, ahora ya son una gran franquicia, 6-7 películas. Uh -huh. eh, puede ser, digo, obviamente el nombre atrás de Christopher Nolan, pues es, es muy grande, entonces puede ser que mucha gente. La, la traiga la película Pero quién sabe, tal vez en la segunda Semana de estreno de Misión Imposible Puede que todavía La de Misión Imposible salga arriba En, en la taquilla, pero va a ser Una buena pelea, entonces vamos a ver Qué, qué tal le va
0: eh, sí, de hecho yo considero que poniendo a pelear estas dos películas, la más populachera en definitiva es eh, Misión Imposible, uh -huh, uh -huh, Oppenheimer uh -huh. lo que la está vendiendo es el nombre de Christopher Nolan y que Eso al es. parecer este, pues, le han hecho mucho ruido de que se rodó de una manera pues, muy innovadora, muy ambiciosa esta cuestión del de IMAX. Pero pues incluso a nivel historia creo que es más fácil que te interesen las aventuras de Ethan Hunt que esta película biográfica este, de un señor que fue muy interesante, pero pues a menos que te guste mucho la historia, quizá tampoco lo encuentras tan interesante.
1: Sí, sí, así es. Bueno, pues eh, ya les traeremos los pormenores en una emisión eh, muy próxima de TechPilly. Eh, ¿Algún otro comentario, algún otro tema que usted quisiera discutir por esta ocasión?
0: Eh, no, creo que por ahora ha sido suficiente.
1: Ah, perfecto. Yo, de hecho, pensé que te traía, traía todavía hasta preparados otro par de temas porque dije, yo creo que va a ser muy, muy rápido, pero ya ve que nos gusta extendernos y eh, hacernos preguntas y especular y, y todo eso. ¿eh? eso también hace interesante el programa así es que, bueno, me dejo esos temas también guardados para otra ocasión uh -huh. eh, solamente recuerde a la gente pues dónde puede escucharnos bueno, pues todos nuestros contenidos
0: están disponibles de manera gratuita y muy bien ordenados en SoundCloud pero también nos encuentran en Spotify, iTunes y otras tantas aplicaciones de podcast y pueden seguirnos en redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como Rotterdam Press
1: muy bien, bueno pues hasta la próxima emisión de Techpili. los saluda el señor Erasmo, el señor Juanito Pereira y quédense aquí en Rotterdam Press. Ya lo saben como les comentó el señor Erasmo, tenemos programas de diversas cosas, así es que mucho por escuchar. Hasta la próxima emisión, hasta luego.